1: 。赔了六万，还差点被判刑。据中国经济网报道啊，贵州遵义县的一名男青年周某，怎么也没想到，他的一些玩笑动作和语言竟然让邻居猝死。为此啊，他付出了高昂的代价。经过调解，日前周某赔偿死者家属六万元。而在此之前，周某此举还被警方视为犯罪。那么据了解啊，周某和同龄的苟某，那么两个人是邻居。去年2月6号的早上，两个人在驻地附近的小卖部门口相遇。那么在小卖部买东西的时候呢，两个人就开起了玩笑，嬉笑不断，甚至相互进行推搡。期间啊，苟某突然变了脸色，之后一头栽倒在地。见此状况呢，周某还以为苟某也在开玩笑，让他不要装。但是看见倒在地上的苟某始终一动不动，周某这才意识到情况不妙，蹲下来一看。苟某面色发紫，且气若游丝。此时受到惊吓的周某没有想到呼救，而是逃回了家中。之后，小卖部老板赶紧叫来苟某的家人，但是为时已晚，苟某已经没有了呼吸。然而，当家属了解到苟某死前曾和周某开玩笑戏耍以后，就找到周某理论。周某呢，却态度强硬。苟某的家属就报了警。警方第一时间赶到现场，征得家属同意进行尸检。半个月以后，尸检结果显示，苟某因患冠心病致循环呼吸衰竭死亡。结合调查掌握的案情，遵义县警方以周某涉嫌过失致人死亡将其抓捕。警方觉得，作为邻居，周某应该知道苟某患有冠心病。在明知的情况下，周某还和他推搡戏耍，致使其并发死亡，而且眼见苟某发病倒地，周某还逃离了，有见死不救之嫌。除了承担民事责任以外，理应承担刑事责任。作为周某，他到底是否构成犯罪？他是否应该进行一些民事上的赔偿？那么，开玩笑是否应该有尺度？那么，生活当中类似的？呃，这种法律风险是可以预防的吗？如果可以，又该怎么预防？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南凌云律师事务所党支部书记、民商事诉讼部主任胡佳燕律师和我们一起来聊一下。胡律师，你好。主持人好。嗯，感谢胡律师。这则新闻啊，应该说在这个周末哈、啊、是刷爆了朋友圈，开个玩笑把人笑死，这确实是让人觉得挺意外的。但是我觉得更让人意外的是啊，开玩笑还涉嫌犯罪，并且还要赔偿六万块钱，这个可能确实是让很多人啊觉得很意外哈、啊。那首先我们就来看周某涉嫌的这个罪名叫过失致人死亡罪，什么样的行
0: 为会构成这个罪名呢？那过失致人死亡罪，其实最最重要的是两个方面的情况，主主观上，一个是指行为人因为疏忽大意没有预见到，或者是说已经预见到而轻信能够避免。那么在这个案子里，周某的行为能不能构成过失致人死亡罪呢？最重要的其实是他主观上的一个态度，因为按照我们正常的生活逻辑而言。对别人开个玩笑，或者稍微有点带点肢体的动作推推搡搡，这个是不会必然的导致死亡的，对吧？他为什么在这个案例里面出现了这个情况的话，警方就会准备说定这个罪。实际上的话，如果说他证据上不能够。证明说他知道邻居周某知道这个苟某有冠心病，并且会因因为开玩笑刺激会会出现死亡这个情况。那么现实一般情况哈，我认为按照生活逻辑，主观上他不可能意识到会有那么严重的结果。从证据层面看，如果说这个案子目前，嗯、他不明知苟某的。这个身体情况不知道他有关心病啊，这个情况。那如果说他是故意知道了以后还故意去开玩笑，故意去刺激，那么这个情况才会涉嫌过失致人死亡罪的。那么所以呢，这个案
1: 件最终呢，经过检察机关的认定啊，就是周某的行为呢是不构成犯罪的。所以呢，最后决定不予追究刑责。遵义县检察院审查是觉得呢，周某苟某两个人呢，虽然是邻居，但是周某并不知道苟某有冠心病，也不清楚这个病的严重性。那周某戏耍推搡行为不足以导致苟某死亡，而受开玩笑刺激导致苟某死亡的诱因呢，仅仅是百分之五到百分之十这样的一个情况。最后呢，双方是达成了一个协议，周某呢仍然是要为他的行为付出代价，也就是六万块钱的一个补偿。这个是双方达成协议的一个结果。其实我们大家很想知道哈，如果这个案件法院判的话，依据法律来说，周某的这个行为是不是要承担相应的
0: 民事赔偿责任呢？虽然这个周某的行为不构成刑事犯罪，但是我认为周某应该负相应的民事赔偿责任。主要的理由呢有两点。第一，因为苟某是患有冠心病的，这个周某以不恰当的方式刺激诱发了他的病亡。那么这种情况下，呃，他对这个死亡是有一定的因果联系的。我们看到，甚至有专家鉴定出来参与度是有 5% 到 10% 基于这个理由的话，周某的话要承担一定的民事赔偿责任。那么第二个理由是。在苟某倒地并且面色发紫，出现这个不良情况的时候，这个周某呢表现出非常的没有责任心。那么开完玩笑以后，看到这个情况，他是用逃跑回避的方式，所以没有在第一时间及时的止损，就是能够及时的救助啊，打幺幺二零啊，或者是一些防止病情进一步扩大或者出现危险情况的这些动作都没有。所以基于因为开玩笑引发，但是引发以后的话，他这边又没有及时救助。基于这个理由的话，我认为他也应该承担一部分的民事赔偿责任
1: 。那么大家可能就要问了哈，其实很多情况下，我们现在确实不知道我们的身边朋友或者是不认识的人啊，或者是同事，他可能会有心脏病，但是我们不清楚的前情况下跟他打打闹闹啊、呃，甚至是我们之前也有过案例，就是我吵架。那么这些情况，这个心脏病为诱因，最后呢就是导致了死亡。这种情况都要承担责任的话，那么是不是我们生活当中这样的法律风险
0: 就太大了呢？其实这个任何事情还是讲度吧，但是也不能说因为说开玩笑会发生这样的个案，所以我们在生活当中就要绝对避免开玩笑，这也是不现实的。那么可能还是客观的根据每个案子的客观情况来认定，可能有些它是为了我们寻仇。就是明明知道对方身体情况，还去故意刺激，这个是。一开始他就怀有不良的动机，那么他主观上这个情况的话，他有可能涉嫌犯罪。但是刚才主持人说到的大部分生活中的情况，其实是在我们不知情的情况下，善意的开了一些玩笑或者进行了一些肢体上的接触，那么就会出现这种严重后果的情况。如果说按公安机关侦查的意见一律定罪的话，那这这个社会就太严肃了。然后我们这个人与人之间的关系。法律这个管的这个限度和范围太宽了的话，那自由这一块就会相应的缺失度非常的大。可
1: 能还是要具体情况具体分析，而不能一概而论，并不是所有的开玩笑都要承担责任，也不是所有的这种骂人都要承担责任。可能最主要的这方面的这个判断依据就是他主观上的恶性大不大，他是不是明知道还要这样做。
0: 就是主观上是不是作为自己伤害别人的一个手段？比如说开玩笑，我们善意的那只是为了活跃气氛啊，或者调节双方之间的关系。但可能开玩笑把握分寸度不一样，这个当然是善意的话，我们稍微可以理解。但是如果他是作为一种犯罪的一些方法，比如说用开玩笑的方式刺激别人，让别人接受不了，让别人身体出现异常死亡，我觉得这个就是另外一回事，那就涉嫌法律责任。那比如说像这
1: 个案件啊，事实上作为周某来说，他不知道自己的邻居有心脏病、<对>有冠心病的，那么在这种情况下，他还要承担六万块钱的这个赔偿责任
0: ，那么这个对他来说。说又公不公平呢？刑事上，我认为他不承担责任，因为形式上证据要求是非常高的，而且刑事责任一般对一个人来说，他是你剥夺你的自由，比如说你要去坐牢啊这些，那他的责任是非常严厉的。那么，但是对于民事上来说的话，证据要求比起形式稍微又会宽松一点。如果有时候双方都不能够举证的情况下，比如说到底是故意还是到底不是故意，确实无法认定的情况下，那民事上还有一个公平责任，就是认为双方对这个事件，如果说他的行为最后导致这个事件有因果联系的话，哪怕证据方面可能没有太直接、太强大的支撑，但是也会根据公平责任也要承担一部分的责任。这个是民事和刑事上的一些区别。那么从民事上，我认为他承担责任，这个他也是不冤的，因为这个事事件他参与在其中，他是有过错的。他具体的过错的话刚，刚才我也分析了两点，一个是去刺激别人，第二个是刺激了以后看到后果以后，没有及时的防防止损失的扩大，没有进行一些救助。那么这个和自己的行为之间有关系的情况下，承担一些因为个人行为产生的一些责任，或者说更多的社会责任，我觉得这个是一个人勇于担当,当,当的一个表现。作为我们法院的话，像这种价值观应该进行积极的引导。所以他承担民事责任，我认为是一点都不冤的。
1: 比如说，他这个是相互刺激的一个过程，并不是他单方的去刺激别人。那相互刺激、相互开玩笑的话，呃，事实上他还是有过错的，是吗
0: ？对。如果说相互刺激，我们一般认定的话，比如说谁先开的口，谁先动的手。如果这些情况一般在两个人互相刺激或者群体性刺激的时候，你很难认定。如果没有视频或者没有现场的一些证人这些证据的话，好，那就大家根据公平责任，双方都有过错。只不过在最后承担责任的时候，可能就考虑他，比如说周某出现这种情况，他要承担责任，那也要考虑死亡人苟某的一些过错。那么他也参与在跟周某的一个相互的这种开玩笑、侮辱的这个过程，所以这个他自身的责任也要划定。那我想呢，这个周
1: 某哈最不应该的就是发现苟某。已经是躺在地上、倒在地上，而且面色发紫的时候，他还不管不顾就走了。这个确实是特别不应该哈。所以我觉得，就是通过这个案件也提醒大家，就是你生活当中的呃这个疯闹、玩笑还有吵骂，其实这些都要有一定的限度，尤其是你要注意到对方的一个接受的情况啊。然后一旦出现问题，你如果你及时报警了，可能他所面临的这个责任的话也不会
0: 这么重。平常我们生活中都说到呃。笑一笑，十年少。可能开玩笑是一种增进彼此感情的方法，但是凡呃凡事还是要有一个度，特别是开玩笑也是这样的。那么我们从事法律职业的人，可能都看过一部电影，叫做《十五贯》贯彻的贯。他说的就是因为一句玩笑，引发了非常严重的这个悲剧。也就是有有一个养父，他特别喜欢对自己的养女开玩笑，但是他这个养女就非常较真。有一天，他很随意的跟这个养女说了一句说：说我已经把你卖了。那后来，这个养女就信以为真，她就在半夜的时候就开门就逃跑了，从家里。那么她走的太急，就没有关门。这个时候就有一个窃贼进到他们家里偷了东西，并且最后把他的养父就杀害了。那么最终呢，就造成家破人亡这样一个结果。那么从这个这部电影里面，其实我也想提醒听众朋友们的就是。许多时候，我们平常人可能认为很正常的一个玩笑，但是放到不同人的身上，它会引发的这个法律责任是令你难以想象的。所以，开玩笑的时候一定要掌,掌握好对方的接受程度、对方的底线，你要对对方有一个相对熟悉的认知，认为他属不属于他的接受程度。呃，不然到最后的话，引发一些严重的法律后果的话，我觉得是非常不明
1: 智的。那么，我想这应该也是这个案件提醒给大家的。在这里也再一次感谢云南凌云律师事务所党支部书记、民商事诉讼部主任胡家燕律师。那、嗯、也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。